0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Hier spricht Carsten Wölfling, der Kopf hinter dem Ganzen. Und wir schauen uns hier die Basics an, was benötigt, um einfach glücklich gesund alt zu werden. Wir schauen in die Ernährung, wir schauen das Thema Stressresilienz, Achtsamkeit, schmerzfreie Bewegung, wie aber auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und heute geht es um das Thema Ernährung. Wir sprechen über die vegane Ernährung im Sport, wie du deinen Proteinbedarf deckst. Und dazu habe ich mir den Sportwissenschaftler, Mitarbeiter von Shubi Nutrition und dem veganen Fitness Online-Coach Mark Dittmann eingeladen. Grüß dich, Mark. Guten Morgen, Carsten. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit dir nimmst, auch deine Expertise über zwölf Jahre Fitness, über acht Jahre Vegan, also 2023. Ne, falls du den Podcast 2050 hörst, sind da ein paar Jahre mehr reingeg reingegangen. Marc, bevor wir die ganzen Fragen aus der Community klären, da kam was Richtung Leuzin, biologische Wertigkeit, Nährstoffe und, und, und. Wie bist du zu dem ganzen Thema veganer Ernährung und Sport gekommen? Jetzt bist du Sportwissenschaftler. Jetzt wird man ja nicht gleich sagen, okay, als Sportwissenschaftler kommt man direkt auf die Idee, sich vegan zu ernähren. Wie war dein Weg zu diesem Thema?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, die ist tatsächlich sehr spannend und die erzähle ich auch immer ganz gerne, wenn man sich kennenlernt, jetzt auch bei mir im Coaching oder wenn man die Frage halt stellt mit Veganismus, ähm, erzähle ich da ganz gerne, weil es da ein paar um Umwege gab bei mir. Also angefangen hat das mit Sport, so richtig erstmal 2010, also mein Einstieg in die Sportkarriere, wo ich auch Lust hatte, mal richtig was zu machen und das war dann der Fitnesssport, klassisch im Fitnessstudio. Ja, vor die Jahre war ich auch immer wieder aktiv mit Tennis, Tischtennis. Leichtathletik habe ich ein paar Jahre gemacht, hat auch mal so mehr, mal minder Spaß gemacht, war immer so ein bisschen von den Eltern gewünscht, das zu tun, aber ich konnte nie so richtig dann festhalten, hatte nicht so die intrinsische Motivation auch dafür, deswegen ist das dann irgendwie alles ähm, ja, wieder weggefallen, aber mit dem Fitnesstraining habe ich dann gestartet mit einem, ja, damals äh, meinem besten Freund und wollten uns da einfach so ein bisschen körperlich verändern, wie viele in dem Alter, in der Pubertät, so ein bisschen Selbstsicherheit irgendwo gewinnen. Und ja, hat relativ schnell ziemlich viel Spaß gemacht. Man hat ja auch schnell Ergebnisse gesehen. Das war so der Hintergrund, glaube ich, auch, warum ich dann leichter daran festhalten konnte. Habe mich dann auch schon eingelesen in die Thematik Ernährung, weil ich früh mitbekommen habe: hey, wenn du da richtig gute Ergebnisse erzielen möchtest, dann musst du dich auch irgendwo mit Ernährung beschäftigen. Das heißt, ich habe da Blogartikel gelesen, ich glaube, ähm, Fitness, weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber eine Fitnessseite auf jeden Fall die mir da viel wertvollen Info, äh, Input schon geliefert hat. Und ja, habe das dann so weiter durchgezogen, hab dann in der Schule das Sportabitur gemacht und das Sportprofil erstmal gewählt, Sport und Bio, die beiden Fächer, die haben dann ja auch nochmal die ordentlich du. was. Du auch? Okay, du kennst es. Cool, und hat auch schon eine richtig coole Vorbereitung dann einfach so geliefert. Ich habe viel gelernt, auch in Sporttheorie, Biologie, das hat ja auch einfach gut zusammengepasst weiß es selbst. Und ja, dann nach meinem Abi 2014 habe ich dann gesagt: Hey, was machst du denn eigentlich jetzt? War da noch relativ unschlüssig. Und dann kam aber irgendwie die Idee auf: Da war auch noch irgendwie meine Mutter mit im Spiel. So, hey, hier, Sportstudio, mag das doch was für dich. Da dachte ich so, hm, okay, warum nicht? Weiß zwar nicht, was du damit machen willst. Aber habe dann 2014 äh, mich dazu entschieden, Sportstudio gestartet in Hildesheim. Ursprünglich komme ich aus Hannover. Bin also nicht weit, weit weggekommen, bin dann auch umgezogen direkt. Und ja, habe da jemanden kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr lang vegan war und der hat mich so ganz klassisch ja, missioniert, wenn man so sagen möchte, aber zumindest mit dieser gesundheitlichen, mit dem gesundheitlichen Narrativ auf den Veganismus gebracht, auf die Whole Food Plant-Based Diet, so haben wir es da eher genannt, aus dieser amerikanischen Richtung, die amerikanischen veganen Ärzte kennen vielleicht auch viele. Ähm, Dr. Do Colin Campbell und äh, Michael Greger und Co. Viel aus der Richtung, auch wo die Dokus quasi ihren Ursprung haben. Da bin ich vegan geworden, 2014. Und dann hat das ja seinen Lauf genommen. Ich habe versucht, das zu vereinbaren, Ernährung und Training oder vegane Ernährung und Training. Habe aber relativ schnell gemerkt, puh, gar nicht so leicht. hatte Verdauungsprobleme, wirklich über Jahre. Ständig aufgeblähten Bauch nach den großen Mahlzeiten, nach den vielen Hülsenfrüchten dachte, das wird besser. Das hat mir mir man immer wieder gesagt, dass es ähm, nach vier Wochen irgendwie besser wird. Aber so richtig war das nicht der Fall. Dann war ich ständig krank im Winter. Das hat mich auch ähm, belastet. War wirklich mehrere Monate im außer Gefecht, wir, zwischen Dezember und Februar. Konnte nicht trainieren. Und entsprechend waren die Ergebnisse dann auch nicht so da. Zusammen mit der Tatsache, dass auch andere Sachen nicht gepasst haben. Das heißt, Kraft und Muskelaufbau, das, was ich weiter betrieben habe, das hat einfach nicht mehr gestimmt, nicht mehr so funktioniert. Seitdem ich vegan geworden bin. Und ich wollte mir das aber nicht so richtig eingestehen. Ich war sehr, ja, sehr verbissen auf das Thema vegan. Es ist das Gesündeste, keine Alternative dazu. Und habe da auch quasi keine Anpassungen so letztlich zugelassen. Habe versucht, mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln oder eins bestimmten Lebensmitteln das zu fixen, das Ganze. Aber so richtig gut ist das nicht geworden. Und das hat sich erst nach fünf Jahren so richtig geändert, habe ich mich mehr geöffnet dem Thema, auch gesagt, okay, da gibt es kritische Nährstoffe, du musst vielleicht ein bisschen mehr supplementieren, vegan hat nicht nur Vorteile, es ist auch durchaus schwierig für manche, mich eingeschlossen und da habe ich das dann zunehmend umgestellt und dann wurde es auch besser, habe ich wieder bessere Fortschritte erzielt und ja, mich einfach da nochmal viel mehr reflektiert. Was das angeht. Und das ist auch genau der Grund, warum ich jetzt als Online-Coach arbeite, warum ich bei Instagram auch über diese Themen aufkläre und vermeiden möchte, dass andere in diese Falle tappen, in die ich getappt bin und dann nicht mehr die Ergebnisse erzielen, die sich wünschen, nicht wohlfühlen, nicht gesund fühlen und auch nicht dann mehr die Fortschritte erzielen im Training, was natürlich schade ist. Das war jetzt mhm. kurz. Darüber.
0: Also, erster vielen lieben Dank, Marc, an der Stelle, dass du auch die, ich nenne es mal, unangenehmen Seiten beleuchtest, genauso. Ich komme ja eigentlich eher aus der Paleo-Ecke. Ähm, ich gebe dem kein Label mehr. Ist, bei mir gibt es vegetarische und vegane Tage. Und da gibt es aber auch mal Tage, wo ich vielleicht in Reihen oder so esse, weil ich auf dem, auf dem Wochenmarkt war und da zumindest den, den Wilddealer äh, spreche. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Bei mir war so vegan, als ich meine Freundin kennengelernt habe, 2012. Ähm, Sie war vegetarisch-vegan unterwegs und ich habe wirklich von einem Tag zum anderen einfach alles ausgetauscht. Also Proteine, zack, hatte ich dann auf einmal 250 Gramm Tofu auf dem Teller und ich hatte ähnliche Themen wie du. <lacht> Blähungen, ich hatte dann ähm, Blähbauch, Bauchschmerzen, also irgendwie. Ja. Und dann kamen auch die Themen, das ist ja einfach nur eine Anpassungssache, aber ich hatte da richtig zu tun. Ja. Jetzt ist die Sache, ich würde das vielleicht direkt hier anknüpfen, weil die Frage kam aus der Community. Mit welchen Herausforderungen hast du dich dann neben dessen, zum Beispiel der Verdauung, noch konfrontiert gesehen in dem Thema veganer Ernährung? Oder mit welchen Themen kommen deine Klientinnen und Klienten zu dir?
1: Also es deckt sich. Teilweise mit den Problemen, die ich auch selber hatte. Also selber hatte ich es ja schon gesagt, eben in der Vorstellung, Verdauungsprobleme, wie du auch beschrieben hast mit ähm, Blähung. das berichten wirklich einige. Dann ähm, tatsächlich dann die Schwierigkeit, auch Kraft und Muskulatur aufzubauen, das, was ich auch angesprochen hatte. Und das Thema mit der... Immungeschichte, also dass man auch häufig krank ist und nicht so die Fortschritte erzielt, aber ich würde doch sagen, am häufigsten ist es tatsächlich die Sache mit Kraft und Muskelaufbau, dass das nicht funktioniert oder man sich da auch nicht traut, nicht die Orientierung hat in dem veganen Dschungel, in den vielen Informationen und letztlich da dann noch nicht dort angekommen ist, wo man sich das wünscht. Das sind so die typischen Sachen und wenn man es jetzt konkreter sehen würde oder fragen würde, ist es die Proteinzufuhr ähm, teilweise die dann nicht gelingt, wo man nicht weiß, hey, welche Lebensmittel sollte ich essen, damit ich da meinen Bedarf gedeckt bekomme. Die Energiezufuhr, da herrscht oft große Unklarheit. Man isst entweder zu viel durch den Umstieg auf vegan, man isst zu wenig, also da gibt es beide Extreme. Und das führt natürlich dann je nach Ziel auch dazu, dass man nicht dahin kommt, wo man sich das wünscht.
0: Mhm. Das Thema zu viel, zu wenig. Wir haben ja quasi vegane Ernährung im Sport, Proteinbedarf. Ich würde gerne hier noch kurz fragen, welche vegane Variante hast du denn für dich etabliert? Weil vegan ist ja auch erstmal, ne, wenn ich jetzt fünf Leute auf der Straße frage, was sie unter vegan verstehen, dann würde einer sagen, ja, ich esse nur noch Rohkost zum Beispiel. Dann gibt es welche, die sagen, ich esse ja. nur noch Hülsenfrüchte. Wie würdest du denn vegane Ernährung aus deiner Sicht, wie du sie durchführst, ähm, jemanden auf der Straße erklären? Das ist tatsächlich
1: eine gute Frage. Diese verschiedenen Unterformen, die kenne ich natürlich auch und bin ich auch quasi durchgelaufen, sei es jetzt irgendwie wenig Fett zu essen, wenig Kohlenhydrate oder auch die Sache mit Druckkost, wenn man den Gesundheitsbezug hat. Wie ich es jetzt mache und wie ich es auch empfehlen würde im Sport, ist da ein ja, weniger perfektionistischer Ansatz, der versucht, die Bereiche Sport und Gesundheit zu vereinen. Das heißt, wenn möglich, so viel unverarbeitet, vollwertig wie möglich. Sagen wir mal so 80-20-Regel. Pareto-Prinzip ähm, würde ich auch hier anwenden. Das heißt, äh, die Großteil der Großteil der Nahrung wirklich unverarbeitet. Ähm, viele vollwertige Lebensmittel und dann... Ein gewisser Teil, 20 Prozent, dürfen auch verarbeitete Lebensmittel sein, wo man sich dann erleichtert, den Proteinbedarf zu decken. Das heißt, Fleischersatzprodukte dürfen eine Rolle spielen oder wenn der Energiebedarf auch höher ist, dann ist es sehr sinnvoll, auch mal auf Vollkornprodukte zu verzichten oder dann auch mal gezielt Weißmeerprodukte einzusetzen, um da seinen Energiebedarf zum Beispiel auch zu decken, Proteinpräparate zu nutzen. Das kann einem wirklich sehr, sehr helfen, da den Bedarf zu decken. Und ja. Ich weiß nicht, ob das die Frage so beantwortet, wie man es auf der Straße erklären würde, die, die Ernährung.
0: Ja, zum einen einmal, dieses Perfektionismus hat in der Ernährung, da sind wir vielleicht uns sehr einig, nichts zu suchen. Egal in welcher Form, es sollte zielführend sein für dein, das, was du dir vornimmst. Und es sollte in deinen Alltag passen, es sollte dir schmecken. Ja, ich glaube, viele äh, vergessen immer noch den Geschmack. Jetzt ja. würde ich ganz kurz: äh, Jetzt haben wir ja ganz viele Ernährungsmythen auch da draußen. Ob es jetzt vegan ist, Paleo, Karnivor, Bestandteile in der Nahrung. Jetzt hast du gemeint zum Beispiel ähm, Ersatzprodukte. Ich habe ja. sehr viele vegane, sehr gute äh, Freunde von mir sind vegan unterwegs und beschäftigen sich im Kochen und Machen. Und wenn wir so Survival draußen machen, also wenn wir einfach mal rausfahren, dann verzichte ich zum Beispiel größtend, also fast immer auf Fleisch, weil ich weiß, hey, da sind fünf Veganer unter mir rum, da, da muss ich jetzt nicht anfangen, irgendwas auszupacken. Und da teste ich immer mal wieder die veganen Ersatzprodukte. Ich ja. finde, da sind richtig geile Sachen bei. Jetzt wird es aber welche da draußen geben, die vielleicht zuhören und sagen, nein, das ist ja die blanke Chemie. Guck mal hinten drauf, da sind ja tausend E-Stoffe drin. Wie würdest du dem argumentieren? Gerade das Thema Ersatzprodukte vegane Würstchen, da kriegt ja, manche kriegen schon Herzen einen Hausfall wenn sie sagen, sagen, ja, warum nennt man das denn jetzt Wurst? Wie, wie würdest du dem denn entgegen argumentieren, sagen, hey, die haben ihre Berechtigung, die tun dir nichts Böses?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr gutes Streitthema, nicht nur außerhalb des Veganismus, sondern auch innerhalb der Community und mich, mich nervt es inzwischen auch ziemlich, weil viele Leute da so wahnsinnig drauf rumhacken und damit die Berechtigung irgendwo in Frage stellen, und ich finde die Produkte einfach in vielerlei Hinsicht super nützlich. Ähm, oft hört man so das Argument, ja okay, am Anfang, wenn du vegan wirst, dann kann man da nochmal drauf zurückgreifen, das ist so eine Notlösung. Aber wenn du ein richtiger Veganer sein möchtest, dann musst du das 100% vollwertig machen. Sag ich, ist Bullshit. Wenn du einen entspannten Ansatz fahren möchtest, deinen Bedarf decken möchtest, vor allen Dingen im Sport, wenn du körperliche Ziele hast, wo du auch deinen Proteinbedarf decken musst, da kommen wir ja gleich noch zu, dann sind diese Produkte einfach Gold wert weil du es nicht schaffst, einfach nur über Getreide, Linsen, Bohnen deinen Bedarf zu decken, wenn dein Kalorienziel nicht ähm, sagen wir mal, über 3.000 liegt am Tag, weil man ein bisschen abnehmen möchte. Dann sind diese Produkte einfach Gold wert und sie sind auch nicht per se ungesund, nur weil sie verarbeitet sind. Also dem herrscht einfach immer dieses ähm, Gesundheitsnarrativ oder dieses Appeal to Nature nennt man es auch, Narrativ zugrunde, dass man denkt, äh, nur wenn etwas natürlich ist, dann ist es auch gesund. Aber die Natürlichkeit bestimmt letztlich ja nicht die Gesundheit eines Lebensmittels. Und nur weil es verarbeitet ist, heißt es nicht, dass es irgendwie der Gesundheit abträglich wäre. Und die vielen Zusatzstoffe, die sind meistens den Leuten gar nicht bekannt, die sie kritisieren. Das sind in der Regel relativ unbedenkliche Bestandteile, wo man sich jetzt noch drüber streiten kann. Das ist zum Beispiel der Salz- oder Fettgehalt. Der hat natürlich schon eine Relevanz, wenn es um Gesundheit geht. Aber es gibt halt für alle Zusatzstoffe, für alle Nährstoffe, Zufuerempfehlungen, Grenzwerte und äh, da kann man auch mit Ersatzprodukten im Rahmen dessen bleiben. Und wenn man sich einfach die Nützlichkeit bedenkt und die Tatsache, dass letztlich alles Chemie ist, ähm, jeder Chemiker würde sagen, ja blöd sind dieses Argument, ähm, alles und nichts Chemie und ähm, deswegen ist es noch lange nicht schlecht dann äh, dürfen diese Produkte definitiv ihren Platz finden und nicht nur für Leute, die gerade irgendwie übergangsweise das probieren. Nein, ich nehme das auch täglich und das war einer der Haupthebel, die mir geholfen haben, wieder Kraft und Muskeln aufzubauen. Und ähm, ich erlebe immer wieder, dass Leute das meiden und es ihnen dann tatsächlich sogar eher schwerer fällt, damit körperliche Ziele zu erreichen und dann auch einfach die Lebensqualität letztlich ein bisschen verloren geht, weil man ja vielleicht doch Lust hat auf Produkte, die so ähnlich aussehen oder wie Fleisch schmecken, aber man sagt, hey, ich mache das der Ethik wegen und ähm, ich möchte einfach nicht, dass Tiere für mein Leben ausgebeutet werden und deswegen nehme ich diese Produkte und sie helfen mir dann gleichzeitig noch, da meine Ziele zu erreichen. Also da sprechen ganz viele Sachen dafür und ziemlich wenig dagegen.
0: Ja, also da auch schon mal vielen lieben Dank, Marc, an der Stelle, dass sehr viel Dogmatismus, Radikalismus, das meiste bei der Ernährung geschieht zwischen den Ohren in unserem Kopf. Unser Körper braucht bestimmte Nährstoffe, er braucht zielführend Energie. Wenn er die nicht bekommt, wird er in irgendeiner Form auf längere Frist kompensieren dürfen. Dafür sind wir ausgelegt. Das muss jetzt nicht dafür führen, dass es tot umfallen. Aber dann sagst du, ne, dann baust du vielleicht nicht gut Muskeln auf. Dann bist du vielleicht nicht ganz so fit, nicht ganz so klar im Kopf und, und, und. Versucht mal ein bisschen weniger darüber nachzudenken in der Ernährung und euch das zu verkopfen. Vielleicht äh, an der Stelle. Lass uns mal auf das Thema Proteine zu sprechen kommen, weil das ist ja eine große Herausforderung im Bereich vegane Ernährung oder ist für manche eine Herausforderung. Mhm. Vielleicht hier erstmal die Basics. Für was sind denn Proteine relevant? Erstmal unabhängig, ob pflanzlich, tierisch. Für warum sind Proteine im Sport so relevant?
1: Also Proteine sind unverzichtbar, jetzt mit oder ohne Sport, ist egal. Wir brauchen sie für Enzyme, wir brauchen sie für ihre, unsere Muskeln, wir brauchen für diverse Stoffwechselprozesse, also ohne Proteine kommen wir einfach nicht aus. Und deswegen braucht der Körper einfach ein gewisses Maß an Proteinen. Wir können sie nicht selber herstellen, wir können sie nur abbauen. Und ja, insbesondere hatte ich gerade schon gesagt, im Sport, unsere Muskulatur ist im Wesentlichen aus Proteinen aufgebaut. Und deswegen liegt eben nahe, dass wir Proteine da brauchen, um unsere Muskulatur zu verändern, aufzubauen. Je nachdem, was das Ziel ist. Andererseits können Proteine auch, in gewisser Weise zum kleineren Prozentsatz auch dann in kritischen Situationen zur Energiebereitstellung genutzt werden. Das heißt, wenn wir längere Ausdauerbelastungen haben, Marathon laufen oder so, dann können sie sogar auch als Energiereservoir ähm, herangezogen werden. Ähm, sie spielen eine Rolle im Immunsystem. Ähm, vielfältig, wirklich sehr, sehr wichtig, Proteine.
0: Ja, ich sage immer, wir sind ein großer Haufen Aminosäuren. Ob es die Haut, ob es ein Auge ist, ob es die Haare sind, sind alles kleine Proteinketten, ja. Aus zusammengesetzt aus den Aminosäuren und wenn wir zu wenig davon bekommen, eventuell brauchen wir nicht täglich immer on point, aber wir sind immer in einem Wechsel zwischen Auf- und Abbau. Ja. Am bestenfalls wollen wir aufbauen und uns erhalten. Deshalb spielt dann die Proteinmenge doch schon eine Rolle. Welche Mengen sind denn so empfehlenswert, je nachdem, ob ich eher inaktiv bin, vielleicht im Ausdauer- oder Kraftbereich, welche Dosierungen oder Mengen sind da empfehlenswert, Marc?
1: Mhm. Wenn ich jetzt inaktiv bin, dann reichen wahrscheinlich so ungefähr ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt nicht stark übergewichtig ist, gilt das als gute Faustformel. Man hat es jetzt bei pflanzlicher Ernährung ein bisschen angehoben, weil die Verdaulichkeit, die Qualität ein bisschen geringer ist als bei tierischen Proteinen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir uns hier, oder ich beschränke mich mal hier auf die Empfehlung für tierische Proteine, äh, für pflanzliche Proteine, Entschuldigung. Aber das gilt im Wesentlichen auch für ähm, Proteine im Allgemeinen. Und wenn ich jetzt sportlich aktiv bin, das heißt, wenn ich mindestens zwei-, zwei bis dreimal die Woche was mache oder da auch Ziele habe in dem Bereich, Muskeln aufbauen möchte, abnehmen möchte, dann steigt der Proteinbedarf nochmal weiter. Gleiches gilt aber auch für den Ausdauersport. Das heißt, ich fange mal an mit dem Kraftsport. Da sind die Empfehlungen, dass man mindestens 1,5-1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen zu sich nehmen sollte, um die Erholung optimal zu fördern, um Muskulatur aufzubauen. Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte gleichzeitig auch noch ein bisschen Körperfett verlieren, dann ist die Proteinempfehlung sogar noch ein bisschen höher, bewegt sich so zwischen 2 und 2,7 Gramm, damit man sicherstellt, dass man keine Muskelmasse verliert, währenddessen man in einem höheren Kaloriendefizit ist, wo man ein Fett verliert, neigt man natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt dazu, auch Muskelmasse zu verlieren oder auch die wieder heranzuziehen zur Energieversorgung. Also der Körper versucht das hier dann wieder zu kompensieren, deswegen ist da auch eine erhöhte Proteinzufuhr empfehlenswert. Außerdem Proteine auch wichtig für die Sättigung und deshalb dann auch nochmal ein Grund, warum man das in der Diät nochmal ein bisschen mehr in den Fokus nehmen sollte. Für den Ausdauersport gibt es aber auch die Empfehlung, dass man mindestens 1,5, 1,8 in dem Bereich, vielleicht auch 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen zu sich nehmen sollte. Das wissen viele tatsächlich nicht, die denken, ach das sind nur für die Leute, die pumpen wollen, ist das relevant mit den Proteinen. Nein, auch im Ausdauersport ist es von Wichtigkeit, weil ja, wir auch hier bei längeren Belastungen die Proteine teilweise zur Energieversorgung heranziehen, weil enzymatische Prozesse in der Muskelzelle ablaufen, die auch ähm, einen erhöhten Protein-Turnover, also einen Umsatz ähm, mit sich bringen. Also da ist die Proteinzufuhr tatsächlich auch relevant und ähm, etwas erhöht verglichen zu oder deutlich erhöht verglichen zu Nichtsportlern.
0: Ja, tatsächlich gerade im Triathlon-Bereich, ich habe immer gesagt, so eine Ausdauer 1,5, 1,6 Gramm, das sind Komma, ne, also bitte pro Kilogramm Körpergewicht. Ne, nicht, dass ihr denkt, oh, 1,5 Gramm, das habe ich schnell zusammen. Pro Kilogramm <lacht> Körpergewicht, ne? 70 Kilo, 1,5 sind knapp 90 Gramm Eiweiß pro Tag. Ähm, eine befreundete Triathletin, die sagt, hey, also die auch da sehr viele Triathleten betreut, sagt, das ist teilweise zu gering. Also sie orientiert sich auch am Kraftbereich, Kraftsport, was so bei 1,8 bis aufwärts, bis teilweise eine Diät, Körperfettreduktion 2,7, Gramm, wie gerade erwähnt, sind. Sie hat gesagt, da kommen die Leute meistens besser. Regeneration, Aufbau, Pup. Also das Thema Ausdauer ist fast gleich zu sehen wie Kraftsport.
1: Definitiv. Der Unterschied ist da eher im Bereich der Kalorien zuvorzusehen. Meistens ist es so, dass so eine Person wie so eine Triathletin, dass die auch einen deutlich erhöhten Energieverbrauch haben. Die machen dann einen stundenlangen Belastung, die haben dann teilweise wirklich pro Tag einen Bedarf von sechs, 7.000 Kalorien, wenn sie mal heftig trainiert haben. Und da ist es dann entsprechend auch leichter, mit Lebensmitteln, die jetzt nicht so proteindicht sind, den Bedarf zu decken. Wenn man da 300 Gramm Nudeln isst, hat man da auch schon fast 50 Gramm Eiweiß drin. Das heißt, denen fällt es dann auch leichter als eine Person, die sagt, hey, ich kann nur 2000 Kalorien zu mir nehmen, weil ich noch ein bisschen abnehmen möchte und gleichzeitig Krafttraining mache, die kann dann natürlich nicht sagen, erst 300 Gramm Nudeln, weil sie dann schon ähm, Hälfte von ihrem Kalorienbedarf gedeckt hat oder mehr als das davon. Das mhm. heißt, da verändert sich das so ein bisschen, auch wenn die ähm, Empfehlungen pro Kilogramm Körpergewicht ähnlich sind.
0: Jetzt haben wir erstmal nur über die Orientierung pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß wo, je nachdem, was ich vielleicht für ein Ziel habe und wie ich so meinen Alltag gestalte. Jetzt geht es ja tatsächlich um, um die Aminosäuren. Und das kam zum Beispiel auch aus der Community, die Frage biologische Wertigkeit. Da wird ja häufig gegenübergestellt, ne, das Ei hat in Anführungsstrichen die 100 Gramm äh, biologische, oder 100 biologische Wertigkeit. Das heißt nicht, dass ihr 100 Prozent in Muskeln umbaut. Das wäre natürlich wünschenswert. Sondern, dass der Körper bestmöglich die Aminosäuren hinsichtlich sich jetzt Beispiel des Ei verwerten kann und bei pflanzlichen Produkten ist es ja meistens so dass die etwas geringer sind da fehlen da bestimmte Aminosäuren und da kam ja. das Thema Leucin in der Community auf das Thema mTOR ist dem einen begegnet das mTOR ist quasi der wie so ein Signalweg der den anabolen Prozess die Muskelsynthese Proteinsynthese ankurbelt und da ist Leucin relevant inwiefern hat die biologische Wertigkeit Hinsichtlich der pflanzlichen Proteine, auch hinsichtlich Leucin, beim veganen, bei einer veganen Ernährung zumindest ein, ein Stellenwert oder ein, dass ich sage, okay, darauf sollte ich vielleicht genauer achten.
1: Du hast es schon gut erklärt, gerade mit der biologischen Wertigkeit. Die EI hat man da vor einigen Jahren mal als Referenzwert gewählt. Und da schneiden die pflanzlichen Proteine einfach ein bisschen schlechter ab. Wir haben da heute noch mehrere neue Scores, die das nochmal in Relation setzen, auch die Verdaulichkeit mit einbeziehen. Und da ist es eben so, dass pflanzliche Proteine im Schnitt bestimmt ja, 25% oder so schlechter abschneiden als die tierischen Äquivalenten. Man weiß aber heute, dass die Wertigkeit gar nicht so wichtig ist, weil man sich dabei ja nur isolierte Proteinquellen anschaut. Und klar, würde man jetzt nur Eier essen versus nur Getreide, dann sieht es relativ schlecht aus für das Getreide. Das machen aber die wenigsten Menschen, insbesondere Veganlebende, versuchen ja schon verschiedene Lebensmittelgruppen miteinander zu kombinieren. Auch innerhalb von Mahlzeiten hat man dann mal einen Getreidebaustein drin, dann eine Hülsenfrucht. Das heißt, diese Nachteile innerhalb dieser Wertigkeit können ausgeglichen werden, weil die sich im Wesentlichen auf das Aminosäureprofil einer jeweiligen Proteinquelle beziehen. Das heißt, wir haben ein Protein und das besteht aus essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren und insbesondere diese essentiellen neun an der Zahl, die sind relevant dafür, Muskelproteine oder auch generell Körperproteine aufzubauen. Die entscheiden darüber. Und ähm, der Gehalt an diesen essentiellen Aminosäuren, der ist einfach bei pflanzlichen Proteinen ein bisschen geringer als bei tierischen. Und deswegen hatte man auch längere Zeit die Vermutung, äh, vegan Muskelaufbau schwierig, pflanzliche Proteine nicht so doll. Man weiß aber heute, dass das wahrscheinlich keinen Unterschied macht, wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen sofern der Proteingedarf gedeckt wird. Da gab es jetzt auch vor, glaube ich, einem Monat knapp wieder eine neue Studie, die das gezeigt hat, hat, glaube ich, Erbsenprotein verglichen mit, ähm, oder generell pflanzliche Proteine mit tierischen Proteinen verglichen. Und äh, da gab es keine Unterschiede im Bereich von Muskelaufbau, acht Wochen hat man, glaube ich, da die Leute Krafttraining machen lassen. Und sofern der Bedarf eben gedeckt ist, hat diese Qualität eines einzelnen Proteins eben keine Bedeutung wahrscheinlich, weil die unterschiedlichen Proteinquellen das ausgleichen. Das heißt, die Gesamtmenge ist das, was am wichtigsten ist. Das wissen wir heute. Und Leuzin mhm. hattest du auch angesprochen. Leuzin ist eine der verzweigkettigen Aminosäuren, auch eine essentielle und hat so einen besonderen Namen, weil sie eben quasi als Signal Aminosäure für den Muskelaufbau oder den ja, Proteinstoffwechsel der Zellen, insbesondere natürlich der Muskelzelle, dann in dem Zusammenhang dient. Das heißt, die signalisiert an dieses M-Tor, das ist so ein Signalprotein in der Muskelzelle, Signalmolekül, signalisiert das Aufbau. Und dann werden erstmal Reaktionen eingeleitet. Und letztlich, um dann was wirklich aufzubauen, brauchen wir dann aber auch andere Aminosäuren. Das heißt, Leucin spielt da nur eine Rolle. Und auch hier ist dann wieder die Gesamtproteinzufuhr am wichtigsten, wenn es darum geht, tatsächlich Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, Leucin ist wichtig, aber nicht nur die einzige entscheidende Sache. Und es gibt da so Empfehlungen, dass man pro Mahlzeit oder insgesamt auch da den Leucingehalt so ein bisschen beachten sollte. Es liegt so zwischen 1 und 3 Gramm Leucin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, pro Mahlzeit als Empfehlung, um da MTOR gut zu stimulieren letztlich hier aber auch wieder wahrscheinlich die Gesamtproteine zuvor wichtiger, wenn es darum geht, Körperproteine aufzubauen und zu erhalten.
0: Also wieder zurückblickend, angenommen wir würden Kraftsport machen, nehmen wir mal rein, rechne ich vielleicht, weil es einfacher ist, die 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich wiege 83 Kilo, also brauche ich was mit 166 Gramm Eiweiß theoretisch am Tag. Bestmöglich ich oder habe ich ein breites Aminosäurespektrum. Wie kann ich das denn jetzt, jetzt kommen wir ja quasi in die Praxis, wie kann ich das denn zum Beispiel mit einer reinen pflanzlichen Ernährung decken? Die Frage kam auch, ne? wie sieht denn so deinen, deinen Beispieltag aus? Wie schaut ein Frühstück bei dir aus? Wie schaut so ein Mittag? Genau, Also sehen deine Mahlzeiten aus, dass du auf dein Eiweißgehalt kommst.
1: Mhm. Da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und auch das Kalorienziel mhm. mit einbeziehen. Angenommen, du willst jetzt Gewicht verlieren, dann sind auch diese 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht die wahrscheinlich bessere Empfehlung. Würdest du jetzt Muskeln aufbauen wollen, dann würde wahrscheinlich auch ein bisschen weniger reichen. Auch schon 1,6 bis 1,8 Gramm. Und daran orientiert sich natürlich dann entsprechend auch die Lebensmittelauswahl. Von welchem Fall wollen wir jetzt ausgehen? Eher Aufbau oder Diät? Können wir es auch mal gegenüberstellen. Ich,
0: ich würde fast... Mein Wunsch wäre, es dass wir es beides machen, weil ich kann mir vorstellen, dass... Wenn ich so aus die Bevölkerung reinschaue, gibt es viele, die abnehmen dürfen. Ähm, und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich würde auch gleich deine Muskeln aufbauen. Lass uns erstmal Muskeln aufbauen, betrachten. Mhm.
1: Okay, Muskelaufbau, fangen wir mit dem Einfacheren an. Sagen wir so also roundabout 160 Gramm Eiweiß pro Tag. Und dann hängt natürlich das hängt wieder vom Kalorienziel so ein bisschen ab. Angenommen, jetzt 70-Kilo schwere Person, möchte Muskeln aufbauen, Mann. 3000 Kalorien vielleicht als Kalorienziel, Dann kann man sich ja schon mal angucken, hey, wie viel Gramm Protein brauche ich dann so pro Mahlzeit. Es gibt da Empfehlungen, die sagen so 0,35 bis 0,45 Gramm Protein pro Mahlzeit ist eine gute Orientierung, um die Muskelproteinsynthese gut zu stimulieren. Und dann komme ich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf diesen Wert. Jetzt ich könnte man das auch noch gut durcheinander teilen, ich weiß nicht, ob die Mathematik jetzt hier den Leuten helfen würde. Ich glaube, die praktische Empfehlung, was Lebensmittel angeht, ist hier wertvoller. Das heißt, wie kann so ein Frühstück zum Beispiel aussehen? Mit einem Veränder von Porridge zu machen oder auch ein Müsli. Und je nachdem, was ich für ein Ziel habe, ist das dann unterschiedlich zusammengestellt. Wenn das Ziel eher Muskelaufbau ist, dann eher den Fokus auf die Haferflocken legen. Dann gibt es dazu noch sowas wie proteinreiche Mehle, Mandelmehl. Auch nochmal ein bisschen mehr, weniger Fett. Dann kann man da ein Proteinpulver reinmachen noch andere Nüsse, Samenkerne, wenn man möchte, Obst natürlich. Und je nachdem, wie groß so ein Müsli gestaltet ist, dann kann man schon mal auch auf 50 Gramm pro Mahlzeit kommen oder auch 60 Gramm. Und je nachdem, wie viele Mahlzeiten man auch wieder hier zu sich nehmen möchte, muss man natürlich dann schauen, hey, wie viel, wie viel Protein brauche ich? Die meisten nehmen drei Mahlzeiten zu sich. Das heißt, da würde ich dann mein Proteinziel durch die Mahlzeiten teilen. Also hier bei deinem Ziel oder unserem Ziel, über 160 Gramm wären es dann so über etwas über 50 Gramm pro Mahlzeit. Dann mal vielleicht 55 Gramm, sind wir auf der sicheren Seite,
0: mhm.
1: um das zu erreichen. Und dann weiß ich, okay, ich sollte mich am Frühstück schon an diesem Zielwert orientieren, gucken, wie stelle ich das zusammen, wie viel esse ich wovon, damit ich eben auf diese 55 Gramm komme. Gleiches dann beim Mittagessen. Auch hier würde sich wieder als Basis ein Getreidebaustein anbieten oder auch ein Gemüse, Wurzelgemüse, wenn man schafft, davon ausreichend Volumen zu essen. Und dazu dann wieder den Baustein Proteinquelle. Das kann dann Fleischersatzprodukt sein. Oder aber auch, wenn man sagt, hey, ich kann wirklich auch viel essen, viel vertragen, kann man auch hier eine Hülsenfrucht äh, als Basis nehmen. Oder Linsennudeln zum Beispiel, Linsenpasta. Auch eine gute Quelle, viel Proteine und Kohlenhydrate direkt vereint. Das heißt, da muss man sich dann auch nicht so viel über die äh, Beilagen Gedanken machen. Da hat man dann quasi Kohlenhydrate, Proteine schon im einen, kann das dann noch mit ja, einer Soße, Gemüse, Ergänzen, so wie es passt, dass man es auch vom Volumen her schafft zu essen. Das heißt, damit wäre es mhm. dann auch leicht, diesen Zielwert von 55 Gramm Eiweiß zu decken, wenn man davon, ja, sagen wir 200 Gramm Linsenpasta zu sich nimmt, dann hat man schon diese 50 Gramm und dann mit Beilagen schafft man dann es auch noch relativ leicht, nochmal so 5 bis 10 Gramm extra reinzukriegen. Gleiches mhm. wieder beim Armbrot. Da sagen die einen vielleicht, da ich esse ein kaltes Armbrot, Brot kann man gucken, dass man vielleicht ein Eiweißbrot nimmt, je nachdem, wie viele Scheiben man davon auch essen kann oder ob man einen proteinreichen Aufstrich nimmt. In der Diät würde ich eher das Eiweißbrot empfehlen. Im Aufbau kann man auch mal das Vollkornbrot wählen. Mal gucken, dass man auch davon genug essen kann. Ansonsten die Empfehlung, da auch ein gemahlenes Mehl zu nehmen oder ein Brot, was keinen Körneranteil hat. Davon kann man in der Regel ein bisschen mehr essen. Und dann wäre da auch ein proteinreicher Aufstrich, Hilfreich, um dann auch das Kalorienziel zu erreichen, auch hier 50 Gramm mindestens reinzukriegen. Oder man macht auch hier wieder eine warme Mahlzeit, kocht sich schon vor, ist das, was man beim Mittagessen nochmal ge gegessen hat oder kocht sich am Abend schon was anderes vor. Auch wieder eine Gemüsebeilage, äh, eine Kohlenhydratbasis, nochmal ein Fleischersatzprodukt. Hier bieten sich dann viele Produkte an, sei es Tofu, Tempeh, Seitan, wenn das Kalorienziel ein bisschen höher ist. Braucht man davon gar nicht so viel, da kann man dann auch über die Kohlenhydrate oder proteinreiche Kohlenhydrate in der Kombi, dann auch das Proteinziel erreichen. So könnte ungefähr so ein Tag aussehen. Und mhm. wenn man möchte, kann man natürlich, oder Schwierigkeiten hat, das zu decken mit drei Mahlzeiten, kann man sagen, hey, ich habe auch nochmal zwei Snacks drin, zum Beispiel einen Proteinkaffee oder ein Eiweißriegel zwischendurch. Das kann auch vielen helfen, da noch das Proteinziel zu erreichen, über den Tag verteilt.
0: Ja. Also da an der Stelle, ne, weil du gerade sagst, pack da noch zwei Snacks rein oder Viele setzen, ob es beim Abnehmen, beim Zunehmen ist, erstmal bei Mikronährstoffe an, dann packen, wollen sie intermittierendes Fasten machen oder irgendwelche anderen, in Anführungsstrichen, exotischen Sachen. Mhm. Es fängt bei eurer Kalorienbilanz an. Ob aufnehmen, äh, abnehmen, zunehmen, die sollte in irgendeiner Form bekannt sein. Daraus ergeben sich eure Makronährstoffe und daraus ergeben sich eure Lebensmittel. Und je nachdem, wie ihr eure Lebensmittel auswählt, kriegt ihr eure Mikronährstoffe. Und du hast jetzt zum Beispiel gesagt, hey, Manchmal macht es Sinn, auch mal ein Brot zu essen, ohne Körner. Jetzt wird ja einer sagen, was, da sind noch Ballaststoffe drin. <lacht> es muss zielführend sein, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht auf deine Energie, weil du Muskeln aufbauen willst, du brauchst vielleicht 3000, 4000 Kilokalorien, dann wirst du wahrscheinlich auch statt vielleicht Haferflocken Cornflakes essen, weil einfach viel mehr Energie in einem kleineren Volumen steckt. Ja. Die, ich glaube, das ist manchen gar nicht bewusst.
1: Die ja. diese Energiedichte ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nochmal eine tolle Ergänzung. Da muss man sich wirklich ein Stück weit entscheiden, hey, was ist mir in dem Moment wichtiger? Wirklich maximale Gesundheit oder doch der Muskelaufbau? Es ist sehr gut kombinierbar, aber wenn man mehrere Sachen erreichen möchte, auf mehreren Hochzeiten tanzt, dann klappt das in der Regel bei den ähm, meisten Sachen nicht ganz so gut, als würde man sich für eine Sache entscheiden. Und da ist es natürlich auch bei der Lebensmittelauswahl und die Energiezufuhr ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt. Wie du sagst, viele Versuchen es dann schon über Supplements, über Mikronährstoffe denken, ah, sie müssen mehr davon reinkriegen oder müssen ihre Proteinquellen unbedingt keimen, damit die so eine hohe Verfügbarkeit haben. Wenn der Energiebedarf nicht gedeckt ist, dann bringt das alles nichts. Dann brauche ich da nicht schon ins Mikromanagement gehen. Und das missachten die meisten. Und dann wird es eben auch schwierig, wenn ich hier versuche, meinen Bedarf äh, vollständig zu decken, sage, ja, nee, tracken brauche ich nicht, mach's gesunde, esse irgendwie viel, bis ich satt bin. Ja, kann aber sein, insbesondere bei Veganen, dass wir trotzdem nicht dein Energiebedarf deckst, vor allen Dingen bei Menschen, die ein bisschen größer sind, sage ich mal 1,75, 1,80 plus, ist dann der Energiebedarf einfach durch die erhöhte Körpermasse in der Regel relativ hoch und wenn man das dann nicht schafft, seinen Bedarf zu decken, ich habe selber mehrere Jahre lang gemacht, dachte im Studium auch immer, oh ja, ich kriege das hin, auch ohne Tracking, ich kenne mich so gut aus mit Training, Ernährung, ja nö, wenn du deinen Energiebedarf nicht deckst, dann kannst du noch so hart, noch so gut trainieren, dann wird es nicht vorangehen, das heißt, da ist die Klarheit elementar wichtig und dann kann man von dem vom Groben ins Feine gehen, kann man sich die Makros angucken, wie du es gesagt hast. Hey, insbesondere Proteine, Rest kann man dann mit Kohlenhydraten und Fetten aufteilen. Da muss man jetzt nicht so genau sagen, die Prozente Kohlenhydrate, die Prozente Fette. Könnte man jetzt auch nochmal sich ein bisschen genauer angucken für den Sport, aber da ist hauptsächlich Energie und Proteinzufuhr erstmal relevant, wie man den Rest auffüllt, ist schon weniger wichtig. Und die Lebensmittelauswahl sind dann persönliche Präferenzen. Da kann man auch ähm, relativ gut mitspielen.
0: Mhm. Haben wir ja schon mal, richtig guten roten Faden durch die Proteine von wie viel, wie setze ich es um, wie kann ich es runterrechnen ähm, Das Thema, was manchmal auch in der Community kam, ist das Thema Game Changer. Ähm, Gerade die Argumentation auch im Social Media Ernähr dich vegan für pupp, 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 kommen ja immer ganz viele Argumente. Die gleichen Argumente gibt es auf der Carnivoren die gibt es in allen Richtungen. Wie stehst du dem gegenüber diesen, diesen Argument, ja, guck dir Game Changer an und das wird dein Mindset äh, komplett pflanzlich stimmen? Was findest du vielleicht an dem Film gut und was äh, gibt es vielleicht Kritik, wo du sagst, hey, da sollte man mit bestimmten Aussagen vielleicht vorsichtig sein?
1: Hm, auch eine sehr gute Frage, kriegen wir relativ oft, haben wir auch schon bei uns im Podcast behandelt das Thema. Also mein früheres Ich bis 2020 hätte gesagt, cooler Film, guck dir das an, so wirst du auf jeden Fall vegan. Gleiches gilt für die anderen Dokus. Bei mir war es übrigens Fox Over Knives, was mich damals zum Veganismus gebracht hat, dazu zu Beginn meines Sportstudiums durch den Kollegen. Und deswegen war ich auch immer von diesen Dokus sehr, sehr angetan. Leider muss man sagen, dass diese Dokus alle nicht den ja, wissenschaftlichen Ansprüchen äh, gerecht werden, die man haben sollte an so ein Ernährungsthema. Ernährung einfach hochkomplex ist und die meisten Dokus, die man allgemein findet, sind nicht so gut recherchiert und insbesondere gilt das für solche Ernährungsdokus, die dann auch ähm, versuchen natürlich ja bestimmte Empfehlungen irgendwie aufzubrechen, irgendwie auch viral zu gehen, dadurch, dass man hier zeigt, hey, nee, vegan ist sogar besser als Mischköstlich, um Leute irgendwie zu provozieren, da ist ja auch Hollywood mit drin, das heißt, man muss es auch irgendwie attraktiv für die Leute machen und so eine ganz wissenschaftliche nüchterne Dokumentation, das guckt sich dann einfach keiner an. So, und das, da kann man dann auch nicht so krasse Claims da raushauen, wie es getan wurde. Es fängt ja an mit den Gladiatoren, dass die sich so pflanzlich ernährt haben, bis hin zu, ja, du hast eine Leistungssteigerung, kannst auf einmal wie viele Minuten ähm, da irgendeine Kraftausdauerübung machen. Vorher war es nur ein Bruchteil der Zeit. Da sind ganz viele ähm, Bruchstücke dabei, was ähm, die Wissenschaft angeht oder auch viele Anekdoten, die, die Leute immer gut überzeugen, was den wissenschaftlichen Teil angeht hat man mehrere Sachen da drin, die sich schon auch auf Studien beziehen, wo man dann aber nicht immer unbedingt auch das wirklich untersucht hat oder auch die Methodik nicht geeignet ist, um wirklich dann auch diese Aussage da rauszuziehen. Und das gilt zum Beispiel auch für dieses Gladiatorenthema, was, glaube ich, der Einstieg des Films ist. Und man sagt, ey, guck mal hier, die waren so stark, die haben sich alle pflanzlich ernährt. Ja, da gab es Gladiatoren, die haben sich pflanzlich ernährt, die haben relativ viel Getreide gegessen, die waren auch fit, klar, aber ah, das waren dann zum Beispiel auch Kostengründe, dass sie so gegessen haben. Und nur weil sie so gegessen haben, heißt es nicht, dass sie so fit waren. Also das hätte man auch anders hinkriegen können. Aber die Verfügbarkeit von Fleisch, von letztlich ähm, teuren oder hochwertigen Lebensmitteln, ist natürlich nicht für alle Leute verfügbar gewesen, insbesondere damals. Das heißt, es hat bei denen so funktioniert, aber es ist jetzt kein Beleg dafür, dass man sich pflanzlich ernähren sollte, um irgendwie eine gute Performance zu haben. Und gleichzeitig gibt es auch Berichte, dass die sehr wohl auch tierische Produkte gegessen haben. Aber eben in dieser einen Untersuchung wohl eben nicht so. Und das gilt auch für andere Studien, die dort zitiert worden sind, die teilweise aus dem Zusammenhang gerissen sind, wo viel cherry Cherrypicking betrieben wird. Das ist sowieso ein ganz großes Problem in ähm, ja, allen Bereichen der Ernährung, ob das jetzt vegan ist, das ist auch bei Carnivoren, Paleo. Palio. Viele versuchen einfach nach dem, was sie glauben, in der Studienlage und finden dann irgendwas, was das bestätigt, können das aber nicht richtig in Kontext setzen und das gilt dann so als Beleg und Leute sagen, hier, guck an, Studie, Beleg und dann sagen die Leute, okay, passt, du hast recht, weil man das nicht einordnen kann, die Methodik nicht versteht oder gar nicht weiß, was da überhaupt richtig gemacht wurde in der Studie. Das heißt, das ist ein schwieriger Punkt, die Wissenschaft in, in The Game Changers und andererseits diese vielen Anekdoten, die eigentlich überhaupt keinen Wert haben, um eine Aussage zu treffen für Ernährung. Wenn dir irgendeine Person erzählt, ich habe das gemacht und ich habe dadurch das bekommen, ja wow, kann man zur Kenntnis nehmen, aber hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Also Erzählungen von einzelnen Personen sind wertlos, um irgendwas zu bewerten, sei es ein Supplement, sei es eine Ernährungsform, weil da so viele Störfaktoren dabei sind, so viel ähm, Placebo-Effekt. Also da brauchen wir überhaupt nicht anfangen. Das ist einfach unbrauchbar, um irgendwas zu bewerten. Und das wird ganz viel in diesem Film gemacht überzeugt die Leute, weil sie sehen, aha, den Leuten geht es besser dadurch, aber man weiß gar nicht, warum ging es ihnen besser. Da sind so viele Faktoren, die hier mit reinspielen. Das heißt, man kann mit diesen vielen Berichten keine gute Aussage darüber treffen, ob das wirklich so ist. Und letztlich sagt der Film ja aus oder entsteht der Eindruck, hey, mit vegan wirst du noch leistungsfähiger, als wenn du ja, dich mischköstlich ernährst. Und da haben wir aber tatsächlich in der Studienlage keine Evidenz dafür, dass das wirklich so ist. Wir haben... Indizien dafür, dass man im Austauschsport vielleicht leichte Vorteile hat durch eine gesteigerte Kohlenhydratzufuhr. Wir haben Indizien dafür, dass es vielleicht etwas nachteilig ist im Krafttraining, weil uns da die Proteine fehlen, hatten wir jetzt schon. Letztlich zeigt sich aber da wahrscheinlich oder aktuell kein Unterschied zwischen den Ernährungsformen. Und deswegen kann man nicht sagen, hey, diese Ernährungsform ist besser oder schlechter für dich. Letztlich ist es auch dem Körper ja egal, ob man sich vegan ernährt oder mischköstlich. Es geht nur um die Nährstoffe. Und das, was man mit vegan oft hinkriegt, mehr Obst, Gemüse, Getreide, Kohlenhydrate, was dann auch in gewisser Weise leistungssteigernd ist oder auch die Anti Antioxidantien in Obst zum Beispiel, in Beeren, die man meistens ja nicht so viel isst, wenn man sich sehr tierproduktlastig ernährt und dann anfängt auf einmal, wenn man pflanzlich wird und viele deswegen berichten, dass sie sich so, be so viel besser erholen können, das könnte man ja natürlich auch hinkriegen, wenn man sich trotzdem weiter mischköstlich ernährt, muss man ganz äh, trocken so sagen, wenn man sich einfach ein bisschen anders ernähren würde, aber dafür müsste man die tierischen Produkte nicht eliminieren. Und genau ist eben der Punkt, also die Eliminierung von tierischen Produkten bringt keinen Leistungsvorteil. Man könnte es einfach auch mischköstlich machen, das muss man ganz klar und hart so sagen. Und das wird eben in dem Film verpasst, weil man versucht, eben die vegane Ernährung als vorteilhaft für die Leistung irgendwie darzustellen. Auch im Kraftsport, Bodybuilding werden auch Aussagen von Leuten, die überhaupt nicht vegan waren, sondern nur vegetarisch oder pesketarisch ähm, herangezogen. Das heißt, da mhm. wird vieles durcheinander geworfen und deswegen empfehle ich, um das abzuschließen, abzurunden das Ganze, den Film nicht als Motivation zu sehen, sich vegan zu ernähren oder rein pflanzlich. Das kann eine Motivation sein, sich ein bisschen Pflanzen zu ernähren durchaus. Aber letztlich habe ich von vielen schon gehört, ich bin vegan geworden, weil ich Game Changers gesehen habe. Und wenn man mal bedenkt, dass der Veganismus eigentlich eine ethische Philosophie ist und gar nichts mit Leistungssteigerung, Gesundheit oder Umwelt zu tun hat, ist das, finde ich, nicht der richtige Weg, sich für das zu motivieren. Und das wird dann früher oder später dazu führen, dass man so ein Problem bekommt wie ich. Leistung läuft nicht, Kraftaufbau läuft nicht, krank oder Sonstiges. Und dann, wenn man sich nicht auf die Ethik besinnt, dann kommt man eh wieder davon ab.
0: Du hast gerade gemeint, Vegan ist ja eigentlich eine ethische Philosophie. Da würde ich gern einfach um deine Hintergründe. Was war für dich oder was ist für dich der Stellenwert, warum du dich weiterhin auch vegan annäherst?
1: auch eine gute Frage, wenn man jetzt das gehört hat von mir die letzten Minuten, wird man vielleicht sagen, ey, warum ist der Typ überhaupt noch vegan? Also es hat ja angefangen mit Gesundheit im Studium, das hatte ich schon gesagt und dann habe ich mich natürlich mit diesen Dokus und auch mit dem Austausch mit anderen, kommt man ja in diese Vegan-Bubble rein, informiert sich noch hier und da, Instagram-Profile und so weiter, natürlich auch irgendwann mit Umwelt beschäftigt, da kam dann Fridays for Future, Students for Future mit rein, das habe ich dann im Studium auch noch Mitgenommen. Das heißt, ähm, Umwelt ist mir auch sehr, sehr wichtig geworden. Nachhaltigkeit. Und da gibt es ja auch durchaus den Link zwischen einer pflanzlichen Ernährung. Es muss keine rein vegane sein, aber eine pflanzenbetonten Ernährung. Und Nachhaltigkeit gibt es durchaus eine Verbindung. Was CO2 zum Beispiel angeht, Wasserverbrauch. Aber das sind auch ganz schwierige Themen. Da wollen wir jetzt nicht äh, vorgehen äh, oder reingehen in diese Themen. Das wäre auch nochmal eine eigene Folge wert. Aber mhm. das hat mich dann auch nochmal bestärkt, ähm, beim Veganismus zu bleiben. Auch wenn ich gemerkt habe, langsam, hey, das mit Gesundheit, das ist nicht ganz so haltbar, wie ich mir das am Anfang äh, vorgestellt habe. Da gibt es ja ganz wilde Claims mit Herzerkrankungen, Krebs und so weiter, dass ähm, da vegane Ernährung der Gamechanger ist. Auch das ist nicht so. Das ähm, könnte man an anderen einer anderen Stelle auch nochmal vertiefen. Und ähm, genau, das Umweltthema kam mit dazu. Und irgendwann dann auch immer mehr das Ethische. Also Kriegt man natürlich dann auch mit und habe da auch Dokus in dem Bereich gesehen, habe mich da ausgetauscht und habe gemerkt, hey, Moment mal, eigentlich geht es ja um die Ethik und mittlerweile hast du ja so viel ausprobiert, du weißt, was nicht funktioniert. Jetzt weißt du aber auch, was funktioniert und warum solltest du zurückgehen zu einer mischköstlichen Ernährung, wenn du mittlerweile die gleichen Ergebnisse erzielst wie vorher, wenn nicht sogar bessere, weil du dich einfach noch besser auskennst im Allgemeinen, wenn du es einfach auch vegan jetzt kannst. Warum solltest du wieder zurückgehen und sagen, hey, Tierausbeutung für meine Ernährung, wenn du auch jetzt weißt, wie es geht? Das heißt, die Ethik ist mir immer wichtiger geworden inzwischen. Ich würde noch nicht sagen, dass es mir so wichtig ist wie vielen anderen Leuten, die irgendwie aktivistisch dafür tätig sind. Würde ich jetzt nicht ausschließen, das auch in Zukunft mal zu tun. Es wird mir immer wichtiger, aber das war zumindest nicht meine Eingangsmotivation, aber da ich jetzt einfach weiß, wie es funktioniert, und wenn man weiß, wie es funktioniert und sich daran gewöhnt hat, warum soll man wieder zurückgehen zu einer Mischkästin-Ernährung und dann das in Kauf nehmen? Das ist einfach so das, was ich mir sage.
0: Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich wirklich mal noch eine separate Podcast-Folge. Vielleicht habt ihr auch die bei euch im Podcast schon, das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Oder auch da, da wird es welche geben, die sagen, hey, freilaufende beide rinder die verbrauchen ja nur so und so viel CO2 gegenüber ja. Zuchttiere und und und. Also, die ganzen Perspektiven, was ich zumindest bei meinen Klienten und auch Seminarteilnehmern feststelle, aber auch um Social Media, dass die Leute verwirrt sind, dass sie ja. nicht, sie würden sich gern irgendwo zuordnen. Und das ist vollkommen menschlich, dieses Schubladendenken, macht es uns einfach. Schublade auf, vegan rein, Schublade zu. Bestimmte ja. <lacht> Modelle, das macht es einfach einfacher im Leben. Diese Zugehörigkeit, aber trotzdem da in dieser Schublade hat man das Gefühl, dass manchmal boah, ein Riesenchaos.
1: Ja, das ist bei vegan auch ein ganz großes Problem, definitiv.
0: Marc, jetzt hast du gemeint, ihr habt einen Podcast und ich glaube, das Thema Proteine, da hört er am besten nochmal in einzelne Stellen rein, weil da ist wirklich ein roter Faden jetzt drin, ne? wie viel Berechnung und äh, Umsetzung ja. auf dem auf dem Teller. Wie informierst du deine, dein Umfeld, die Bubble, dass auch das Thema innerhalb dieser Schublade vegan, Mehr Klarheit den Podcast hast du erwähnt. Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Podcast ist eine, eine Sache, die du schon angesprochen hast. Ansonsten bin ich natürlich primär bei Instagram unterwegs unter Veganer. Da habe ich auch schon länger da. Versuche ich viel aufzuklären im Bereich veganer Mythen. Ich versuche Inspirationen zu liefern, was Rezepte angeht, wie man eben den Proteinbedarf auch decken kann, sowohl in der Diät als auch im Aufbau. Da nehme ich meine Community gerne mit, zeige so ein paar relativ spontane Rezepte meistens, die ich kreiere oder auch Einblicke in meine Mahlzeitgestaltung oder was für Gerichte ich einfach so esse. Das heißt, da kann man sich sehr viel Inspiration holen. bin auch im engen Austausch mit meiner Community, mache regelmäßig Umfragen und frage auch immer mit einer Begrüßungsnachricht, hey, was sind die Themen, die dir wichtig sind und versuche natürlich da den Content auch entsprechend dran auszugestalten und zu sehen, hey, was sind vielleicht noch andere Herausforderungen, die ich jetzt selber nicht hatte, weil jeder hat ja individuelle Herausforderungen. Das heißt, über Instagram läuft ähm, eigentlich mein hauptsächlicher Austausch ab und da trete ich auch in Kontakt mit Leuten, die potenziell Interesse haben an einer Zusammenarbeit, das heißt an einem fitness Fitnesscoaching, was ich entweder eine 1-zu-1-Betreuung anbiete oder seit diesem Jahr auch in Form von einem Gruppencoaching. Ähm, Gruppencoaching sieht das so aus, dass man eine 1-zu-1-Betreuung mit mir von der Woche 1 bis mindestens Woche 12 oder innerhalb von 12 Calls, wie man es nimmt, eine Struktur im Bereich der Ernährung entwickelt oder erstmal den Status Quo auch festhält und dann guckt, wo soll die Reise hingehen, was sind so die größten Hebel, wo sind die größten Probleme im Bereich der Ernährung und gleichzeitig sich auch das Training anschaut. Hey, was ist mein Trainingsziel, wo möchte ich hinkommen, habe ich gesundheitliche, körperliche Ziele und dann wird beides aufeinander abgestimmt und von Woche zu Woche wird das Ganze verbessert, werden neue Routinen, neue Gewohnheiten implementiert, verschaffen wir uns Klarheit durch Tracking zum Beispiel, Dadurch, dass wir das, Ernährung, das Training uns anschauen, per Video-Feedback arbeite ich da. Man arbeitet in einem Training oder erweitert ein Bestehendes und guckt, wie das funktioniert. Und stellt eben sicher, dass es dann auch in der Kombination mit der veganen Ernährung auch wirklich fruchtet. Gleiches mhm. im Gruppencoaching. Da gibt es dann zwei bis vier wöchentliche Gruppencalls mit mir und Kollegen auch noch, wo dann auch noch die Themen Schmerztherapie dabei sind. Das macht mein Kollege und auch Ernährungstherapie. Das heißt, wenn es jetzt mal ein bisschen spezifischer noch wird, auch er mit dabei, mit dem mache ich mir auch den Podcast zusammen, das ist der Dominik Machner, dem habe ich auch studiert und das ist auch die Person, die mich damals vegan gemacht hat, also es hängt alles miteinander zusammen und genau in der Gruppe läuft das Ganze genauso ab, da ist es dann über mindestens sechs Monate und da hat man dann nochmal die Community so mit drin, wo man sich dann auch gegenseitig motivieren kann, auch die gleichen Themen behandelt, aber nur nicht im Eins zu 1 Setting. Genau, das ist eine Sache. Ansonsten hast du die Tätigkeit bei Truvi angesprochen. Da versuche ich natürlich auch, Mehrwert zu kreieren. Da geht es darum, kritische Nährstoffe in dem Bereich aufzuklären. Wir haben auch ähm, Produkte im Angebot, die die Proteinzufuhr zum Beispiel erleichtern, da essentielle Aminosäuren, das war auch damals das Produkt, warum ich dann ja, zu Truvi gegangen bin. Das war damals noch eine Gründung, wir sind immer noch ein Startup, und ähm, das geht natürlich auch Hand in Hand mit der Arbeit, mit den Herausforderungen, die ich selber habe und hatte und die viele andere Leute auch haben. Genau, das sind so die Hauptdinge. Ansonsten jetzt auch seit letztem Jahr bin ich noch ähm, auch Referent bei der Veginale, alleine oder auch mit meinem Kollegen im Zusammenhang mit dem Podcast. Das heißt, auch da gibt es die Möglichkeit, mich oder uns kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich Vorträge anzuhören. Das sind so bisher die wesentlichen Medien, wo ich aktiv bin, da soll auch noch erweitert werden. Zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, hauptsächlich Instagram.
0: Das verlinke ich euch natürlich alles alles in die Shownotes. Wenn ihr den Podcast hört von, von Marc und mit dem Dominik oder ähm, auf dem Instagram-Kanal unterwegs seid, teilt das mit euren Liebsten. Ich habe auch in meiner Community rumgefragt, könntet ihr euch vorstellen, mehr pflanzliche Posts bzw. von tierischen Produkten zurückzuziehen? Manche sind vegetarisch, vegan. Es gibt so viele Wege, die nach äh, Rom führen. Wenn ihr das konsumiert, teilt das mit euren Liebsten. Ne, dass wir da noch mehr Menschen erreichen. Und liken, abonnieren, eine Nachricht schreiben, Fragen stellen. Das macht es wesentlich interaktiver. Marc, ich danke dir viermal für die wertvolle Information, auch für deine Expertise die du hier im Podcast, in eurem Podcast, wie aber auch auf Social Media täglich an den Tag bringt, einfach um mehr Leichtigkeit und Klarheit sich jetzt die vegane Ernährung reinzubekommen. Da schon mal vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich danke auch dir, Carsten, und auch deiner Community für die tollen und wertvollen Fragen. Ich hoffe, dass ich da Mehrwert bieten konnte. Und wenn es darüber hinaus noch Fragen gibt, natürlich auch die Einladung, mir persönlich eine Nachricht hinter zu hinterlassen. Ich beantworte die alle selbst und äh, auch zeitnah und freue mich dann natürlich über Feedback und ähm, ja, auch Themenwünsche, falls da nochmal was dabei ist, was jetzt hier nur angerissen worden ist, dann wie gesagt auch da gerne auf mich oder uns zukommen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Marc. An alle, die noch zuhören, hört bei Spotify iTunes rein, auch natürlich bei Marc in seinem Podcast. Gern teilen, abonnieren und bewerten. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, lasst es euch schmecken und dann bis bald. Ciao, Marc. Ciao.